0: Hoy abrimos nuestro micrófono celeste para analizar el debate de la semana Intercambiaron camisetas en el medio del Clásico y delante de la gente Gargano y Suárez, se armó lío Muchos dicen que eso estuvo mal, otros dicen que eso le hace bien al espectáculo De esto vamos a hablar en el podcast de hoy ¿Qué opinan? ¿Qué dicen? ¿Está bien que en el medio de un Clásico, futbolistas de uno y otro cuadro Cambien camiseta y lleven la camiseta del rival de siempre a su propio vestuario. Lo analizamos aquí en Footbox Uruguay. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. El clásico ganado por Nacional con autoridad la semana anterior dejó algunas conclusiones interesantes, entre otras el creciente rendimiento de Luis Suárez que se reconfirmó este último fin de semana ante Plaza Colonia. Realmente, Luis Suárez, en seis partidos por el campeonato uruguayo, hizo cuatro goles, dos asistencias, y está jugando muy, pero muy bien. Pero lo que nos queda de esta última semana que pasó es una gran polémica. El operativo de seguridad falló en algunos aspectos y generó gran revuelo. Es cierto que no hubo heridos ni muertos. La verdad que me da vergüenza decir esto mientras lo voy pensando pero parece inaceptable la impotencia que generaron varios hechos, por ejemplo fueron depredados 16 ómnibuses por sus propios ocupantes fueron asignadas 50 unidades de ómnibus para un trayecto de apenas 7 minutos entre el lugar de encuentro donde tendrían que estar los 2200 hinchas de Peñarol y el Gran Parque Central 16 de los 50 ómnibus fueron vandalizados, quedaron totalmente destrozados desde adentro por los propios hinchas de Peñarol. Confieso que en una primera instancia entendí que habían sido emboscados y apedreados, pero no, los que iban dentro plenamente controlados al subir e identificados, destruyeron impunemente sus vehículos. Luego, ya cuando llegaron al Gran Parque Central, entraron a la tribuna y como veníamos manejando en los últimos días, sabiendo que iban a tener que estar seis horas en esa tribuna, a los pocos minutos, un grupo de vándalos de esos hinchas destruyeron los baños, provocando que el local debiese cortar el agua que estaba saliendo como un manantial, como un río. O sea que estuvieron las seis horas sin baños y sin agua. En las últimas horas, este hecho se vio agravado con la información recibida por el fiscal romano de que en varias unidades... Fueron interceptadas en el camino y subieron hinchas de Peñarol. Que lógicamente no habían sido controlados. Obviamente algunos no debían tener entrada. Y probablemente hasta estaban en la lista negra. Y por eso eligieron ese camino. De interceptar a los Omnius tipo Coboy. Y ya dentro de la caravana. Supuestamente todos chequeados. Ya van y entran directamente a la tribuna. Eso es increíble. A esto... Habría que agregar otros temas menores a los cuales ya hemos hecho referencia, pero que no por menores están prohibidos, como la famosa gallina, el inadaptado con gestos obscenos, largo rato sobre el alambrado con la gallina, una bandera que estuvo más de 15 minutos exhibida aludiendo a un asesinato cometido hace un tiempo, burlándose del asesinado, y del otro lado, del lado nacional, digamos. Un grupo de hinchas que entró con extintores para generar humo a modo de festejo. Pero en definitiva entraron con extintores mientras había niños que no podían entrar con una botellita de 600 de agua mineral para poder tomar a lo largo de tantas horas que iban a estar. Además, de ese lado de hinchas de Nacional, una veintena treparon, atravesaron tres tribunas para tirar piedras y retornaron como si nada. Nadie sabe, por si esto fuese poco, cómo ingresaron personas a la tribuna visitante antes del partido para llenar de grasa los parabalanchas y alambrados. En fin, detalles también menores, una bolsa de maíz aludiendo a que el Peñarol es gallina. Terminó dando en la cabeza al arquero Aurinegro y suspendiendo el partido varios minutos. En fin, demasiadas cosas pasaron que eclipsaron la parte deportiva. Pero cuando todo esto parecía que ya había pasado, que ya se había debatido y queda todo en manos de la justicia y de la policía de investigar si va a aparecer más gente en la lista negra, si se van a tomar medidas diferentes para los próximos partidos de este tipo. Cuando todo parecía calmarse, comenzó a comentarse el intercambio de camisetas entre Gargano y Suárez. Creo que es un hecho simbólico que merece reflexionar sobre él. Voy a ir por orden. Primero, alguien con buena intención convenció a ambos futbolistas para encontrarse y sacarse una foto con sus camisetas abrazados en señal de amistad y de paz. Esa foto fue publicada en todas las redes y en todos los medios. Segundo, a los 45 minutos del primer tiempo, la borda de cabeza abre el score para Nacional y dos minutos después, o sea, al terminar el primer tiempo y antes de entrar en el túnel, Intercambian camiseta en un costado del campo de juego El Mota con Lucho Tercero, lógicamente Al hacerse público este hecho Comenzaron los comentarios Sobre la conveniencia o no De lo que había sucedido Cuarto, el presidente Peñarol Declara este último miércoles Previo al partido Peñarol-Colón Por la Copa Uruguay Que el tema se trató en directiva Y que no le gustó a nadie Incluso un directivo de la oposición Al presidente Rubio Dice que todos los dirigentes estaban molestos, que fue unánime el rechazo al cambio de camiseta. Quinto, Luis Suárez sale públicamente a explicar en un video, en una entrevista que le hace el diario El País, que fue idea suya, que se la pidió a Gargano la camiseta y que fueron milésimas de segundo para tomar la decisión por parte del Mota y de hacer ese cambio cuando todavía no había entrado el túnel, que hubiese hecho... Todo esto mucho más privado. Además asegura que este tipo de cosas las hizo en Holanda, en Inglaterra y en España, siempre en partidos clásicos. El fútbol es un deporte. Eh, no van a ganar los dos. Y tenemos que llevarlo a que es un deporte competitivo. Uno es más hincha que otro. Pero nosotros creo que tenemos que tratar de, de fomentar la rivalidad que hay dentro de la cancha. Pero después de fuera somos seres humanos. El Mota es mi amigo. Compartimos muchísimas cosas en la selección. Jugué grandes clásicos Real Madrid-Barcelona, cambié camiseta con todo. Atlético-Madrid-Real Madrid, cambié camiseta. Everton-Liverpool, cambié camiseta. Jugué a Feyenoord, cambié camiseta. Y yo era hincha del Ajax era hincha del Liverpool, era hincha del Barcelona. No pasa nada, son recuerdos que vos te quedás. No, no, no es que voy y me la guardo y la dejo en un lugar especial, ¿no? Son camisetas que cambié y son detalles menores. Voy a comentar cada punto. De lo que acabo de reseñar. En primer lugar, me parece notable la foto previa, abrazados, cada uno vestido con la camiseta de su club, pero a juzgar por los resultados, son gestos que lamentablemente no alcanzan, no dan resultado, ya que no conmueven a los que van con otras intenciones. Muy linda la intención, pero no pasa por ahí la solución de la violencia a mi gusto. Segundo, comparto con quienes entienden que Gargano debió cuidarse... Y ante un gol tan reciente del rival, en el último minuto, no debió exponerse. Esto sin siquiera sugerir que alguno de los dos haya actuado mala fe, por el contrario. Para Suárez en este caso era más sencillo, aunque seguramente muchos hinchas de Nacional tampoco estén de acuerdo con el ídolo. Pero cuando se gana es todo más leve y ese intercambio duele menos. Tercero, hay una grieta. El fútbol es tan popular que todos opinan. Y ahí está el tema. Hay una grieta entre los que son hinchas, socios, pagan la entrada, no faltan nunca, viajan, invierten dinero y tiempo para ver a sus clubes en el exterior. Y el simpatizante, el que se entera de los hechos después porque los lee en los diarios o lo ve en el noticiero, o que participa cada cuatro años mirando las Copas del Mundo. Es decir... Son dos tipos de público y dos tipos de sensibilidades. Los futbolistas se deben al primer grupo y no al segundo. Cambiar camiseta ante el rival de siempre públicamente no se acepta. Y mucho menos si se va perdiendo o se pierde. Cuarto, Rubio, el presidente Peñarol, juega en una directiva que está sin crédito. Porque están quedando mal parados ante los resultados de este año. Pero Peñarol acaba de quedar a 19 puntos, empató con... Uno de los equipos que va a descender en minuto nomás, que Rentistas, 2 a 2, después de ir perdiendo 2 a 0 de local, y está 19 puntos detrás de Nacional, tiene perdida la tabla anual, tiene perdido prácticamente la clausura, no ganó la apertura, no ganó el intermedio, salió cuarto en la Libertadores, no salió, ni siquiera le tocó jugar la Sudamericana. Ha sido un año nefasto y viene de perder el clásico por goleada. Pero en este caso, la directiva de Peñarol, algunos dicen que lo hace para tapar todo esto que acabo de decir, pero. Hay que reconocer que en este caso reflejan el sentir de quienes los votaron para estar en estos cargos. Es decir, quienes concurren asiduamente al fútbol, están de acuerdo que no les gustó, si son hincha de Peñarol, este cambio de camiseta. Quinto, Suárez. Los casos que comentó Lucho sobre que él ha cambiado en clásicos camisetas en Holanda, en España... Y en Inglaterra, habría que ver bien si esos partidos terminaron en derrotas de su cuadro, por ejemplo, y si fueron hechos dentro del campo de juego, delante del público. De todas maneras, hay distintas costumbres. Holanda es un caso, en Holanda el fútbol no se vive ni cerca como en Uruguay o como en el Río de La Plata, o como en Sudamérica en general. Y yo creo que el juego psicológico con los rivales siempre juega. Justamente algo de todo esto llevó a la caída del maestro Tavares después de 16 años. En el microclima del fútbol, que es lo que cuenta, no se acepta el cambio de camisetas ante rivales clásicos y menos en derrota. Mientras Brasil y Argentina nos goleaban impiadosamente, nuestros futbolistas los ayudaban a levantarse cuando ellos se caían, cambiaban camisetas y sacaban a relucir sus amistades. Todo bien, se puede ser amigo, pero no Hacer todo ese tipo de alarde no tiene por qué generar violencia. Yo no creo que eso pacifique nada. Las risas de Neymar, por ejemplo, charlando con Messi minutos después de perder la Copa América Maracaná, no fueron digeridas por nadie y con razón en Brasil. Cayó muy mal. En Uruguay está lleno de anécdotas que reafirman que esos juegos psicológicos han valido siempre y siguen valiendo hoy en día. Algunos dicen... ¿El mundo cambió? Yo creo que no es cierto. Y si cambió, cambió para mal en cuanto a que los que decimos que antes se podía, existía todo este tipo de, de juegos psicológicos, sabemos que en los estadios podíamos estar todos sentados juntos. Y ahora, los delicados, los que dicen que ahora no hay que ser tan violentos, resulta que son la misma generación que nos impide a los visitantes ir a ver un partido. ¿Alguien cree que el colombiano Jerry Mina? ¿En la Copa América cambió camiseta con Messi? ¿Acaso Messi cambió camiseta con los chilenos que le ganaron dos finales en Copas de América? ¿Recuerdan al arquero argentino insultando a los colombianos que le iban a patear los penales? ¿Recuerdan al mismo Messi sacado totalmente en ese momento? No me digan que el mundo cambió, esto fue recién, fue en el 2021, sigue pasando. Los futbolistas, en especial los de elite, ganan muy bien. ¿Saben por qué ganan muy bien? Porque la gente se cree la película el show, la rivalidad, la bronca entre comillas, los que rompieron omnibus y baños, los rompieron con o sin foto, con o sin cambio de camiseta, pero si queremos seguir cobrando entrada para ver partidos de fútbol, vendiendo derechos de televisión, teniendo hinchadas fieles que viajan por el mundo al entanto, que compren camisetas, merchandising y que generen sueldos importantes para los jugadores, deberán ellos mantener viva la ilusión de que esa rivalidad existe. El día que todos sean tan amigos, que no gritemos los goles para no molestar al dolido rival, que no podamos festejar una copa porque lo que importa es competir y el rival está sufriendo, ese día deberán dedicarse los mismos futbolistas que ganan muy bien, y no lo digo por el Mota y por Suárez que están más cerca de retiro que otra cosa, pero los futbolistas, si todo eso sucediese, van a tener que dedicarse a otra cosa y jugar al fútbol por hobby, gratuitamente. Pero mientras la competencia, la rivalidad, las ganas de ganar, de festejar y de ver la cara del rival derrotado siga siendo clave, podrán convertirse de deportistas muy bien pagos, todos ellos, sin que nadie les pregunte siquiera si son hinchas del club que los contrató. ¿Se entiende? Esta columna o este editorial seguramente puede ser escuchado con mucha gente que no gusta tanto del fútbol, que no concurre tanto, que no lo sigue con la ansiedad o que si lo sigue lo hace como aficionado pasivo y distante. Gente que estará pensando, a ver qué dice este de este tema, esta bestia, qué me quiere decir. Esa gente no me va a entender, pero quiero que sepan que, en mi opinión, la violencia se soluciona con otras acciones concretas, con intervención de autoridades policiales, con jueces, fiscales y legisladores dictando leyes acordes acorde, y no matando lo más divertido del fútbol que es la rivalidad. Al Mundial... Yo voy a ir con todas las ganas de que Uruguay les gane a todos sin compasión. Quiero gritarle los goles a los que en algún momento me han hecho llorar de dolor. Y no quiero que nuestros vencidos de siempre tengan una rápida revancha. Voy con sed de gloria. Y estoy seguro que digo Alonso también. Y estoy seguro que una de las cosas que les pedirá a sus jugadores es que no se saquen selfies con los rivales, que no les muestren afecto previo, que les hagan creer que si eran amigos esa se rompió que lo distraigan, que lo saquen de foco. Un viejo exfutbolista y periodista, Adalto Rosa Riolfo, me enseñó que si de visitante el público rival te aplaude es porque te hicieron cinco. Yo quiero irme abucheado, que me silben, que como contra Ghana en el 2010 que nos silbó el mundo entero o contra Argentina en el 2011 en Santa Fe quiero seguir jugando como siempre se jugó con cara de pocos amigos. Si no, este pequeño país no va a poder nunca más codiarse con las potencias como lo hace, como lo sigue haciendo en selecciones y también en juveniles. Que opinen todos todo lo que quieran, pero que nos dejen disfrutar de este juego a los que lo amamos y no nos achaquen los hechos violentos que nada tienen que ver con lo que vengo explicando, sino con luchas por venta de drogas, vendetas, sicarios y otros temas. Lamentablemente, ojalá se pudiese, lamentablemente la violencia en el fútbol no se arregla con una foto ni cambiando camisetas. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.